0: Heute am Mittwoch, dem 5. August, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Jesuitenpater Bernd Hagenkort.
1: Ich glaube nicht, dass es das eine Mittel zum Lösen aller Probleme gibt.
0: Das wird ein spannendes Gespräch. Er kennt sich sehr gut aus hinter den Kulissen der katholischen Kirche. Zehn Jahre lang war er Chef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan in Rom und jetzt ist er geistlicher Begleiter beim Synodalen Weg. Das heißt, wir können gleich. Mal die großen Konfliktthemen der Kirche abklopfen und fragen, was da wirklich dahinter steckt. Wir sprechen Klartext über Kirche und Vatikan heute. Vorher gucken wir aber noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und da gibt es erstmal ein bisschen Verwirrung rund um den emeritierten Papst Benedikt. Montagmorgen hat die Passauer Neue Presse berichtet, dass er sehr schwer erkrankt sei. Da sind dann quasi alle Medien innerhalb von Minuten sofort drauf aufgesprungen und haben ihn schon für halb tot erklärt. Bis dann sein Privatsekretär Erzbischof Genswein am Abend dann entwarnt hat, ihm gehe es nicht besorgniserregend schlecht. Klar ist man mit 93 Jahren geschwächt und leider hat es auch gerade eine Infektionskrankheit zugezogen. Ihm geht es aber nicht viel anders, als es die letzten Wochen oder Monate gewesen ist. Wahrscheinlich sollten wir uns da mehr an den Ratschlag des Vatikan-Experten Ulrich Nersinger halten. Der sagt, Benedikt sollen wir jetzt auf diesem letzten Lebensweg den lieber in Ruhe gehen lassen und zwar ohne tägliches Mediengetöse. Eine Weiterentwicklung gibt es bei der Diskussion rund um das Vatikanpapier zu zu reformen Da haben wir letzte Woche ja schon drüber gesprochen und da war ja besonders in Deutschland die Aufregung groß, dass Laien keine Gemeinden leiten dürfen und jetzt. Jetzt hat der Vatikan die deutschen Bischöfe quasi zum Gespräch darüber geladen oder zumindest es ins Gespräch gebracht, mal darüber zu sprechen. Der Chef der zuständigen Kurienbehörde hat in einem italienischen Zeitungsinterview gesagt, man wäre durchaus bereit, mit den Deutschen über das Thema zu sprechen. Also so wirklich offiziell ist das alles nicht. Das Papier, das bleibt aber umstritten und über die Hintergründe können wir auch hier gleich nochmal mit Bernd Hagenkort sprechen. Und es gibt noch eine dritte Meldung aus Rom heute, der Papst, der hat einen neuen Privatsekretär bekommen, Fabio Salerno heißt er, ist 41 Jahre alt und folgt auf den Ägypter Johannes Lasi-Guide, der letzte Woche überraschend den Post verlassen hat. Er werde wieder zurück nach Ägypten gehen, heißt es vom Vatikan. In diesen Wechsel sollte man aber nicht allzu viel hineindeuten. Papst Franziskus sagt ja immer, solche Posten, die sollen regelmäßig wechseln, da soll sich niemand festsitzen. Und außerdem gibt es auch sogar noch einen zweiten Privatsekretär, der ebenfalls Anfang des Jahres erst seine Arbeit da angefangen hat. Und im Podcast sind wir heute mit München verbunden und können sehr viel darüber sprechen, in welcher Situation die katholische Kirche im Moment ist, einerseits in Deutschland, aber auch im Vatikan. Wir sind verbunden mit dem Jesuitenpater Bernd Hagenkort, zehn Jahre lang Chef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan und im Moment unter anderem geistlicher Begleiter beim Synodalen Weg. Ich grüße dich. Tag.
1: Einen herzlichen Gruß aus München. Wie ist es bei euch? Ruhig. Also ich wohne direkt im Zentrum von München, nähe Englischer Garten. Da ist natürlich viel Trubel, was so jetzt äh, endlich dürfen wir wieder raus nach Corona angeht. Aber mhm. sonst ist es doch eher ruhig.
0: Das ist nochmal eine andere Nummer, als es in Rom gewesen ist zehn Jahre lang. Ne?
1: Das ist eine ganz andere Nummer. Ich bin hier äh, Oberer, also Leiter einer Jesuitengemeinschaft. Und da ist die Hektik des Journalistenlebens doch sehr fern.
0: Wir müssen äh, tatsächlich erstmal nochmal aufs Corona-Thema gucken. Ähm, Gerne. Viele Gemeinschaften sind ja tatsächlich davon betroffen, ältere Brüder, Schwestern, die äh, das Virus nicht überlebt haben. Bei euch als Jesuiten sieht es genauso aus. Wie geht denn ihr im Moment damit um mit dem Thema?
1: Das ist natürlich einerseits tragisch, ähm, andererseits verbindet uns das natürlich auch mit sehr vielen Menschen da draußen. Also wir haben hier in München sechs Mitbrüder verloren äh, durch mhm. Corona. Und zwar in einem äh, Altersheim, einem Pflegeheim, wo wir unsere Leute auch hinbringen, wo wir eine eigene jesuiten haben. Und äh, da hatte sich das äh, Virus eingeschlichen äh, und hat nicht nur Jesuiten, aber eben auch sechs von uns. Und die mussten alleine sterben, die mussten mhm. einsam sterben. Und ich hab, wir haben vor ein paar Tagen einen Mitbruder beerdigt, der nicht an Corona gestorben ist, ähm, sondern einfach, weil er alt war ähm, und der musste auch alleine sterben. Das ist grausam. Also ich konnte dann mit viel Verhandlung, konnte ich dann doch noch dahin, so als der Seelsorger, als der Priester. Ähm, das war ein katholisches Krankenhaus, da funktionierte das noch. Aber sonst war das sehr einsam um die. Und ähm, das ist so ein bisschen das, dass, dass die Tragik dessen, die spürt man natürlich, wenn man die Leute kennt. Das kennen Leute aus Familien ja auch. Und das prägt leider ein bisschen die Stimmung bei uns.
0: Habt ihr denn jetzt besondere Sicherheitsmaßnahmen, dass ihr auf die Leute besonders achtet oder euch gar nicht trefft untereinander? Oder wie macht ihr das?
1: Naja, wir haben ähm, ein bisschen angepasste Sicherheitsmaßnahmen. Also am Anfang sehr streng. Die Südengemeinschaft, hier zu der ich gehöre, wir sind über 30 Leute. Davon sind die meisten eher im, im älteren Viertel, sagen wir so, des Lebens und damit auch Risikogruppe. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen keine Gäste auf. Bei uns kommen keine Gäste ins Haus, auch keine Gesprächs. Mhm also wenn Leute kommen zum geistlichen Gespräch, das machen wir nicht. Gerne per Telefon, aber nicht direkt. Oder beim Spaziergang durch den Englischen Garten, aber nicht direkt. Wir haben sehr klare Trennung zu unseren Angestellten. Wir haben ein großes Haus, da gibt es eine Küche zum Beispiel. Und die Älteren brauchen ja auch Hilfe. Eine klare Trennung eingeführt, äh, was da Begegnungen angeht. Also sehr viele Dinge, die wir quasi zum Schutz eingeübt haben. Davon haben wir ein bisschen gelockert, aber noch nicht längst nicht alles. Einfach um uns selber zu schützen. Mhm. Äh, Innerhalb dessen ist es natürlich ein kleiner Luxus, dass wir 33 sind und uns täglich sehen können, wenn auch auf Abstand, dass wir den Platz haben, da mit 33 Leuten leben zu können. Das nehmen wir schon auch als Luxus wahr, dass wir nicht eingesperrt sind in kleinen Wohnungen, sondern in einem ziemlich großen Haus.
0: Jetzt ähm, das große Projekt, mit dem du dich in diesem Jahr befasst, äh, das ist natürlich auch jetzt durch Corona ein bisschen, äh, hat das eine andere Dynamik entwickelt, das ist der Synodale Weg, also der Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland, da bist du gemeinsam mit Maria Boxberg, ihr seid die zwei geistlichen Begleiter, Anfang des Jahres gab es die erste große ähm, Plenumsversammlung in Frankfurt mit ich glaube 200, 300 Leuten, die da gewesen sind, das ist im Moment natürlich absolut nicht vorstellbar, wie, wie geht ihr damit um im Moment mit der Sache? mit der Lage?
1: Naja, als geistliche Begleiter sind wir natürlich nicht die Planer, sondern so ein mhm. bisschen, ähm, wir versuchen das geistlich zu prägen, wir laufen ein bisschen, was die Planung angeht, nebenher, müssen uns dann immer selber ein bisschen <kühnt> räuspern und sagen, hallo, wir sind auch dabei. Ähm, was ich niemandem vorwerfe, aber das ist halt in der Hektik manchmal so. Das Präsidium hat entschieden und ich finde klugerweise, ähm, die zweite Vollversammlung, die jetzt für September vorgesehen wäre, nicht so stattfinden zu lassen, sondern sie auf fünf Versammlungen aufzuteilen, was eigentlich nicht vorgesehen ist. Das gibt es in der Satzung nicht. Und da, gibt, da ist auch Kritik dann geübt worden, dass es hm. irgendwelche Sonderveranstaltungen eingeführt werden. Aber ich finde, die Umstände von Corona lassen gar nichts anderes zu. So, jetzt haben wir so fünf Versamm Veranstaltungen. Ich hätte gerne viel mehr noch über Corona geredet, weil in der Corona-Zeit ist... Stichwort Streaming, Stichwort Zugang, Stichwort Relevanz, sehr viel über Kirche sichtbar geworden, aber es gibt natürlich auch ein, ein ganz starkes Interesse, schon mal die Vorarbeiten der einzelnen vier Gruppen zu den verschiedenen Themen zu hören, das heißt, da ringt man so ein bisschen miteinander, was ist genau das Thema dieser Regionalkonferenz. Aber die werden dann eben vorgestellt werden, es wird nichts abgestimmt werden es wird und so weiter. Also wie gesagt, weil es eben in der Satzung nicht vorkommt. Aber wir wollen weiter machen, wir wollen weiter vorangehen, wir wollen uns weiter treffen. Es soll jetzt nicht irgendwie ausfallen und jahrelang gar nichts passieren, das wäre glaube ich dramatisch. Sondern mhm. wir wollen es weiterhin abstimmen mit dem, was äh, ja was als nächstes dran ist, was sind die, die Zwischenstände, was ist bis jetzt diskutiert worden und da Rückmeldung zu haben. Also das findet schon statt, aber eben auf fünf verschiedenen Foren, äh, fünf verschiedene Veranstaltungen, die dann nachher irgendwie wieder zusammengeführt werden müssen.
0: Das heißt, ihr seid dann auch als äh, geistlicher Begleiter dann bei den fünf Foren dabei oder steht ihr mit den Leuten digital in Kontakt? Wie wird das laufen?
1: Ja, die, die menschliche Natur lässt leider nicht zu, äh, zu zweit bei fünf dabei zu sein, also werden wir <lacht> uns aufteilen müssen. Äh, wir werden aber die Impulse und die geistlichen Dinge vorbereiten und dann drei Leute bitten oder vier Leute je nachdem bitten, ähm, das für uns zu übernehmen. Also quasi den Liturgen in Anführungszeichen zu, mhm. zu machen, wobei es auch nicht heißt, die sollen einfach nur Texte vorlesen, sondern die sollen selber dann in die Rolle des geistlichen Menschen da vorne hineinschlüpfen, dass wir müssen, müssen wir gucken, wer dazu bereit ist. Und aber sonst alles vorbereiten, sodass quasi äh, die geistige Begleitung auf einem niedrigeren Niveau, sag ich mal, äh, sichergestellt ist. Ich sage deswegen niedriges Niveau, weil ich festgestellt habe bei der ersten äh, Vollversammlung, dass allein die Präsenz in den Kaffeepausen nochmal ganz kurz was absprechen oder eine kurze Bemerkung machen zum geistigen Begleiter, für einige Leute sehr wichtig ist. Also nicht da zu sein bei mindestens drei Konferenzen äh, ist schon ein Manko für mich und auch für Maria Boxberg, weil wir mhm. einfach nicht ansprechbar sind. Aber gut, so ist es eben. Corona zwingt uns da auch hinein. Und bei der nächsten Vorfassernordnung, Anfang nächsten Jahres, sind wir dann wieder in voller Stärke am Start
0: jetzt ist das ja alles ein Projekt, ein ziemlich profiliertes Projekt. Also es werden große Hoffnungen auf den synodalen Weg gesetzt von der Kirche in Deutschland. Auf der anderen Seite gibt es große Kritik, die sagt, das ist der Untergang der katholischen Kirche, wie wir es kennen. Ähm, bei, aller, bei aller Diskussion kann man auf alle Fälle ja sagen, es kann nicht so weitergehen, wie ihr euch am Anfang gedacht habt, dadurch, dass es eben jetzt keine großen Treffen geben kann. Genau. Aber ähm, wie geht ihr damit um, meinetwegen, mit den Leuten, die jetzt sagen, ähm, kannst du eh jetzt alles vergessen, da kann ich jetzt nichts mehr bei rauskommen?
1: Naja, also ich bin ein grundhoffnungsvoller Mensch. Vielleicht ist es auch eine Grundqualifikation überhaupt heute in der Kirche noch tätig zu sein, ein grundhoffnungsvoller Mensch. Und ich glaube, dass wenn wir die Kirche weiterentwickeln wollen, wenn wir auch der Kirche treu bleiben wollen, wir uns die Fragen stellen müssen, die sie stellen. Und die sind ja schon fokussiert in diesen vier, Gru äh, vier äh, Gruppen drin. Das sind ja die Fragen, die sie stellen heutzutage. Ja. Also es ist ja nichts, hm. dass wir uns erfinden. Wir wollen jetzt dringend über eine völlig an den Haaren herbeigezogene Thematik reden. Das findet ja überhaupt nicht statt, sondern es sind tatsächlich die Dinge, die anstehen. Dass wir nicht immer einer Meinung sind in der Kirche in Deutschland, das ist auch kein Geheimnis. Ich finde es aber gut, dass da offen darüber debattiert wird, dass die Gegensätze, die verschiedenen Positionen, dass man sich aneinander reiben kann und so weiter, dass es auch sichtbar ist, dass es öffentlich stattfindet. Was ja schwierig ist für einen geistlichen Prozess, die öffentlich stattfinden zu lassen, das ist nicht ganz so einfach zu vereinbaren. Aber ich glaube, da hat man einen einigermaßen guten Mittelweg gefunden. Das sind also Dinge, die jetzt sein müssen finde ich, die dran sind. Hm. Ich glaube aber nicht, dass es das eine Mittel zum Lösen aller Probleme gibt. Also wer glaubt, am Ende dieses Synodalen Weges hätten wir vier Texte verabschiedet und dann wird alles gut? Nee, das wird nicht. Es ist ein Schritt, glaube ich, es ist ein wichtiger Schritt, äh, dass wir uns da auf einige Dinge verständigen, miteinander reden und vor allen Dingen auch mal praktische Dinge äh, ins Auge fassen, die in den Gemeinden auch wirklich ankommen, ohne diesen Schritt geht es, glaube ich, nicht weiter in der deutschen Kirche oder in der Kirche in Deutschland, muss man dann sagen. Und dann kommen andere Dinge dazu. Also es ist nicht das eine Mittel, das alles retten wird.
0: Ja, alles, was mit Kirche im Moment in Deutschland zu tun hat, ist irgendwie konfliktbehaftet. Ne?
1: Ja, es ist ja auch, also ich finde auch Konflikte grundsätzlich nicht schlecht, wenn man weiß, wie man sie führt. Also wenn die zivilisiert und ehrlich und erwachsen geführt werden, dann darf man sich durchaus mal streiten. Ich finde das auch völlig in Ordnung. <lacht>
0: Da sind wir schon beim nächsten Konfliktthema, über das wir sprechen können. Äh, Deutschland und der Vatikan. Das, äh, die Beziehung ist im Moment wieder äh, in den, ganz groß in den Schlagzeilen äh, zusammengefasst. Die Der Vatikan hat eine Instruktion in die Welt rausgeschickt, wie mit der Zukunft von Gemeinden umzugehen ist. Und gerade Deutschland äh, hat stark diskutiert, dass Laien nicht in äh, Gemeindeleitungsfunktionen treten dürfen, dass äh, Gemeinden nicht einfach zugemacht werden dürfen. Äh, jetzt gibt es die neue Entwicklung, dass der Vatikan sagt... Äh, die deutschen Bischöfe können gerne nach Rom kommen, da können wir darüber diskutieren. Mein Eindruck bei der ganzen Diskussion ist immer, es gibt irgendwie Verständigungsprobleme zwischen Rom, dem Vatikan und zwischen dem, was in Deutschland ankommt. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es so einen Konflikt gibt. Du kennst ja beide Seiten. Wie, wie, wie kann man irgendwie dieses ähm, Verhältnis, wie kann man das beschreiben?
1: Ja, da gibt es sicherlich ein Verständnisproblem. Das hat damit zu tun, dass wir natürlich in Deutschland, sage ich mal, seit Barbarossa und dem Gang nach Konossa und so weiter Probleme mit dem Vatikan haben. Es geht ja so lockere tausend Jahre schon so. Mhm. Aber es ist schon sicherlich eine kulturelle Prägung bei uns, die uns eine ganz bestimmten Sicht auf die Kirche, auf die universelle Kirche bringt. Das ist unsere Stärke, aber auch unsere Schwäche. Das muss man auch sagen, weil der Vatikan natürlich, wenn er solche Papiere macht, eine universelle Brille aufsetzt. Und unsere Brille ist da schon anders. Ja? also wir glauben ja besonders fortschrittlich zu sein. Und dann sagen uns die Kirchen in Lateinamerika und Indien natürlich, wieso glaubt ihr eigentlich, dass ihr weiter seid oder fortschrittlicher seid als wir? Also das, da, da reiben sich verschiedene Kirchenkulturen. Ähm, da wird auch gleichzeitiges, da sind passieren Dinge gleichzeitig, die eigentlich nicht zusammengehören und so weiter. Also äh, das ist so eine gewisse Reibung, die der Vatikan natürlich dadurch auffängt, dass er möglichst für alle schreibt und dann beziehen wir es auf uns und dann kommen irgendwie Spannungen zustande. Das ist aber in gewisser Weise nicht vermeidbar. Das ist in diesem Fall, den du ansprichst, also das mit dem Dokument da, da sehe ich das aber nicht. Weil da habe ich wirklich großes Fragezeichen bei diesem Dokument. Weil normalerweise kann man nachvollziehen, was der Vatikan Bat macht und warum er das macht und wie das zustande kommt. Wie dieses Dokument zustande gekommen ist, das entzieht sich mir völlig. Also, das ist eine, der Zeitpunkt ist komisch. Die dafür zuständigen, also die Mitglieder der Kleruskongregation, also der Kongregation, die das verabschiedet hat, sind nicht involviert worden. Das ist also quasi von den Funktionären geschrieben worden. Die beiden Teile des Dokuments passen überhaupt nicht zusammen. Also mir ist völlig unklar, was dieses Dokument erreichen soll. Mal ganz mhm. abgesehen davon, von den Spannungen zwischen, zwischen äh, Deutschland und Vatikan.
0: Was mich ein bisschen wundert an der ganzen Geschichte ist, dass die Reaktion in Deutschland ja vollkommen anders ausfällt als im Rest der katholischen Welt. Also es ist ja mein Eindruck, dass hauptsächlich Deutschland sich über dieses, diese, diese Frage der Laien und der Gemeindeleitung hauptsächlich aufregt. Bei den anderen geht es ja vielmehr um Gemeindefinanzierung und sowas.
1: Ja, wobei ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass, die, dass das Dokument auch Auswirkungen hat. Also ich hatte letztes Jahr vor der Amazonas-Synode äh, die Gelegenheit im Mai vergangenen Jahres durch Amazonien zu reisen für ein paar Wochen, um mir die Gemeinden in den ähm, Amazonas-Urwäldern anzuschauen. Ähm, da gibt es schlicht keine Priester. Da werden Gemeinden von Laien geleitet, Punkt. Hm. Also da kann auch eine Vatikaninstruktion nichts dann ändern. Ähm, dann nennen die die Pfarrei und da ist ein, vielleicht ein Pfarrer für zuständig, aber die Realität ist eine andere. Die Realität ist eine, da wird die Gemeinde von äh, Frauen und Männern geleitet. Ähm, jetzt damit mit der Instruktion dran zu gehen, also ich finde das völlig skurril. Und das ist eben auch nicht ähm, ein deutsches Problem. Klar, wir, wir sind dann vielleicht besonders äh, äh, theologisch reflektiert, wir haben eine eigene Tradition und wir haben auch eine Konflikttradition. Ähm, wir sind vielleicht ein bisschen lauter als die anderen, aber ich glaube nicht, dass, der, dass die, das Unverständnis äh, über die, ich sag mal, die Festlegung auf das bis jetzt kirchenrechtlich festgelegte, äh, dass das nur bei uns so liegt.
0: Denkst du denn, das ganze Ding wird irgendwie die Diskussion in zwei, drei Wochen verpuffen oder wo wird das alles drauf hinauslaufen?
1: Naja, es ist ja, wenn ich das richtig lese, ist das ja so eine, das Kirchenrecht geht so und anders geht gar nichts, also um irgendwelche Entwicklungen zu verbauen, verbremst mit Papst Franziskus Bemerkungen, die eigentlich genau das Gegenteil wollen. Deswegen mhm. vermute ich mal, dass die innere Inkonsistenz dieses Dokumentes, wie ich sie wahrnehme, ich lasse mich da gerne korrigieren, aber wie ich sie wahrnehme, dazu führt, dass das jetzt nicht wirklich eine lange Halbwertszeit haben wird.
0: Mhm. Gib uns nochmal, das hast du gerade eben schon so ein bisschen angesprochen, mit dem Verhältnis Deutschland-Rom. Gib uns nochmal den, den Blick so aus dem Vatikan. Hast du hast ja lang genug mit den Leuten da zu tun gehabt. Wie denken die eigentlich über uns und die deutsche Kirche? Sind wir die, die immer aufmüpfig sind? Oder, oder wie? Was, was haben wir da für so einen Stand?
1: Es ist ein ganz komplexes Bild. Also die Aufmüpfigkeit, so würde ich es nicht nennen, aber das sind immer die, die sich gleich zu Wort melden. Ähm, die auch eine große theologische äh, Tradition mitbringen. Ob das nun der Rana ist, ob das der Ratzinger ist, ob das der Kasper ist, auch die evangelischen Bart, Pannenberg und so weiter. Also die großen Namen haben einfach Theologie und besonders katholische Theologie geprägt. Und im vergangenen Jahrhundert waren die vor allen Dingen auch deutschsprachig. Das kommt auch dazu. Dann ist äh, eine riesige Anerkennung unserer Großzügigkeit. Ja, also irgendwo auf der Welt gibt es ein Problem, die Deutschen helfen, äh, durch die Hilfswerke, durch, durch Spendenaktionen und so weiter. Das ist, wird wahrgenommen, das ist eben auch Teil der deutschsprachigen äh, Kirchentradition, das wird sehr wohl auch wertgeschätzt. Aber natürlich auch das, äh, das, 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 das Bild des Deutschen in der Welt ist natürlich auch da. Also ich erinnere mich an diese Anti-Missbrauchskonferenz im Februar 2019, als Kardinal Marx äh, so ein bisschen, ich glaube das mal genannt, die Theologie der guten Verwaltung vorlegte und dann eben von Archivierung und von Transparenz und Verwaltungsabläufen als theologischer Pflicht sprach und da haben schon sehr viele geguckt und gesagt, mein lieber Freund, aber das ist schon alles sehr deutsch und sehr durchgeplant gedacht. Wir haben halt eine mhm. eigene Weise auf die Welt zuzugehen ähm, und die wird nicht von allen geteilt, aber das heißt ja nicht, dass sie falsch ist. Die muss nur gut kommuniziert werden. Wir haben einen sehr es gibt im Vatikan sehr komplexes Bild von den Deutschen. Es gibt nicht die Deutschen, es gibt auch nicht das Bild von den Deutschen, aber es ist eben doch schon so, dass wir nicht die einzigen in der Welt sind, die äh, entscheiden können, was hier modern und äh, der Schritt in die Zukunft ist.
0: Was wir uns vielleicht ein bisschen manchmal mehr bewusst machen sollten?
1: Es tut gut, ein bisschen zu reisen. Es tut gut, sich mit Kirchen äh, anderer Kontinente, anderer Kulturen mal auseinanderzusetzen. Äh, es hat noch nie jemandem geschadet. Ähm, und dann schaffen wir auch das, wo wir ja hinwollen, katholisch, ja, also die, die, die Einheit in Vielfalt. Ähm, wir müssen ja nicht behaupten, wir müssen von dem weg, nur müssen wir halt den anderen genauso mit Respekt be, äh, begegnen und sagen, ihr seid so, wie ihr seid wenn, und wir sind so, wie wir sind.
0: Das ist eigentlich schon ein perfektes Schlusswort. Du kriegst ja. aber noch die Abschlussfrage, die jeder von uns, äh, die jeder kriegt in dem Gespräch. Ähm, in der ganzen Gemengelage, in der wir sind, in der Kirche und in Corona und der Gesellschaft, was bringt dir Hoffnung im Moment?
1: Das Engagement von so vielen Leuten. Also das ist ja etwas, was, was immer wieder erstaunt, weil äh, sehr viele Leute, die engagiert sind, kriegen ja sozusagen immer inzwischen die Augen, weil dauernd irgendwas kommt, dauernd eine Debatte kommt, das funktioniert nicht, die Strukturen funktionieren nicht, die Reformen funktionieren nicht, die Verantwortlichen finden nicht die richtigen Worte und so weiter und so weiter und so weiter. Und trotzdem gibt es unendlich viele Leute, denen der Glaube, ich sage gar nicht die Kirche, sondern der, denen der Glaube wichtig ist, ja, die, die einen, ganz persönliches Verhältnis haben zu ihrem Glauben, zu Gott, zu Jesus Christus, zum Gebet und so weiter und deswegen sich engagieren, um diesen Glauben auszudrücken, um den nicht einfach nur privat im Kämmerchen zu lassen und das zu erleben und um mitzubekommen. Das ist, war in Rom ein riesiger Reichtum, den ich hatte und das habe ich jetzt auch durch den Synodalen Weg und andere Dinge hier in München. Das ist ein riesiger, eine riesige Quelle von Hoffnung.
0: Soweit unser Interview für heute. Mehr von uns gibt es online. Auf himmelklar.de gibt es über 50 von diesen Gesprächen zum Nachhören. Mehr gibt es auch in den sozialen Medien, auf Facebook, Twitter und Instagram. Da gibt es Zitate, da gibt es Texte und da gibt es noch mehr von unserem Podcast. Und wieder da sind wir dann in der kommenden Woche. Katharina Geiger übernimmt dann und spricht mit Barbara Eiche, die arbeitet im Kindergarten und erzählt darüber, wie das mit dem Corona-Alltag in den Kindertagesstätten aussieht. Das ist auch ein spannendes Thema. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Ich bin Renato Schlägelmilch und sagt Tschüss, bis dann. Eine gute Sommerzeit.